0: Estamos en esta serie que se llama Fortaleciendo mi caminar, enfoque, y el mensaje el día de hoy se llama, Forta, o lo titulé, Fortaleciendo mi caminar. Y, y con ese terminamos esta serie. A partir del próximo domingo vamos a empezar... Una serie hablando acerca de las siete palabras del Señor Jesucristo antes de la cruz Y no quiero que se pierda ninguna porque van a haber cosas muy especiales Que nos permitirá acercarnos al domingo de resurrección de una manera preparada y lista Pero hoy vamos a terminar en esto que se llama enfoque ¿Cómo enfocarnos? ¿Cómo enfocarnos? Empezamos hablando acerca de la importancia de enfocarnos primero en nuestro Señor nosotros como persona Buscar primeramente el reino De Dios y su justicia Es ir, caminar, ponerlo a Él primero y la escritura dice Y todas las demás cosas Vendrán por Añadidura, quiere decir el Señor Se encargará completamente De eso, después estuvimos hablando De la responsabilidad de Los que nos hemos acercado a Él Poder hacer discípulos Y es un desafío que tú Y yo tenemos de hacer Discípulos Y el domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de amar bien, de amar como el Señor nos mandó amar, el Señor dijo hay dos mandamientos ámeme a mí y amen a los que están al lado y por eso estuvimos estudiando la palabra acerca de cómo amar de verdad tanto a las personas que están en mi hogar como a las personas que están en mi comunidad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cosas y elementos claves que yo necesito para caminar en un futuro dirigido por mi Padre. Cosas que necesito tener claras, por eso el título del mensaje de hoy es fortaleciendo mi Caminar hace unos años atrás en Houston, Texas hubo algunas manifestaciones muy grandes y fue muy interesante porque había mucha gente en la calle y cuando se le preguntaba a la gente que estaba en la calle usted por qué está marchando muchos de ellos ni sabían por qué estaban marchando y fue chistoso porque los noticieros lo sacaron. Y yo me puse a investigar si encontraba algo parecido Y en uno de los países de Sudamérica Encontré algo parecido Y yo quiero que usted lo mire En un momentico, aquí nomás Mire este video ¿Por qué marchamos hoy día? Porque exactamente, hay... no, la verdad no sé Pero estoy siguiendo ellos Ah, no sabe por qué marchamos hoy día Sí, porque la verdad ¿Qué tal hermano? ¿Por qué marchamos hoy día? ¿Qué? ¿Por qué marchamos hoy día? No hay una compañera... Cambio de constitución Nueva constitución le dije ¿qué parte de la Constitución está mal? ¿Qué parte debiéramos cambiar? Toda la Constitución ¿Pero algún artículo en específico? ¿El artículo? El, eh, bueno, no, no sabría decirte... Pero, pero toda la Constitución ¿Toda la Constitución? Oh my God. ¿Por qué les cuento esto? Porque... A veces nos gusta estar detrás de una idea Y ni sabemos bien de qué se trata. Y a veces nos levantamos temprano en la mañana y venimos a adorar al Señor y tenemos una buena intención, pero hay algo que todavía no entendemos. Y es normal entre nosotros, nos fascina muchas veces caminar donde está la gente. Un lugar muchas veces se vuelve atractivo, porque hay mucha gente. Entonces cuando hay mucha gente. Todo el mundo dice. ¿Y qué está pasando allá? Vamos a ver que eso está como. Bueno. Y rápidamente nos vamos a ver allá. Porque hay mucha gente. Cuando tú empiezas a mirar el ministerio del Señor Jesucristo. Te empiezas a dar cuenta. Que Jesús empezó a capturar mucha gente. ¿Qué significa esto? La gente empezó a escuchar. Que el Señor Jesucristo enseñaba de una manera maravillosa Empezó a escuchar que el Señor hacía milagros Sus enseñanzas eran profundas En ese tiempo la gente tenía la costumbre de seguir un maestro Y había un maestro que tenía algo especial La gente decía ese es mi maestro Y la gente empezó a ver a Jesús como el maestro Y empezaron a seguirlo y lo seguían por todas partes y por todas partes, tanto que muchas veces no lo dejaban ni descansar. El Señor, conociendo los corazones de cada una de esas personas que estaban allí, y al ver a sus discípulos, dijo, necesito hacer un examen. Y voy a hacer un examen interesante, pero primero voy a hacer una... Pregunta de calentamiento se recuerda cuando usted el maestro le decía voy a hacer una pregunta de calentamiento y uno decía ay suéltela suéltela porque esa no vale no y después voy a hacer una pregunta de examen eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos y yo quiero que caminemos en el texto de hoy que está en Mateo capítulo 16 donde el Señor Jesucristo afirma algo a sus discípulos y mira si realmente ellos estaban siguiéndolo porque querían estar cerca a Él o porque realmente podían entender qué pasaba con una relación cercana al Maestro. Y empieza el Señor Jesucristo con su examen. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 16. Y mi, mi propósito el día de hoy es que usted no quiera pedir el cambio completo de la Constitución sin saber cuál artículo está mal. El propósito el día de hoy es que usted sepa a, quién, a qué Jesús usted está siguiendo y cuál es ese Cristo que tú y yo debemos conocer, que cambia nuestra vida, que tiene cosas especiales para los que saben quién es Él los que tienen la capacidad de tener una intimidad con Él ¿Y qué está esperando que nosotros hagamos con lo que Él nos regala? Y dice así Mateo capítulo 16 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y quiero detenerme ahí un poquito Porque aquí hay algo un poquito extraño El Señor Sabía que iba a pasar esto y lleva a sus discípulos a un lugar que se llama Cesarea de Filipo Hay dos cesareas cuando usted visita a Israel tenemos un grupo que está saliendo ya casi en tres semanas Y vamos a estar visitando las dos cesareas y la cesarea marítima fue construida por Herodes para darle la honra al gran César y la cesarea de Filipo también fue construida con ese propósito. La cesarea marítima está construida sobre el hermoso mar Mediterráneo. Ese es el primer lugar que visitamos. Y empezamos a mirar cómo esa cesarea marítima tiene toda esa infraestructura del tiempo de Jesús en ese lugar, pero lo interesante es que no estaban en la cesarea marítima, la más conocida de todas, ellos estaban en cesarea de Filipo y en cesarea de Filipo se reconoce porque ahí nace completamente o brota las aguas del río Jordán, entonces cuando tú vas ahí te vas a dar cuenta cómo el río empieza de la nada, con unas aguas completamente transparentes que empiezan a formar lo que se convierte en el río Jordán. Y estando allí en Cesarea de Filipo, conocido ese lugar por la idolatría y porque ahí se adoraba y había un templo del dios Pan. ¿A quién le gusta el pan? Ahí estaba el templo del dios Pan. Y el dios Pan... Era un dios griego. No es el pan que a usted le fascina o a mí me fascina. Y, y, ese es un problema para mí. Estoy tratando de luchar con ese dios pan, de quitármelo del camino. ¿Ah? Pero, pero no es ese pan, no. Era un dios griego que se conocía como el dios pan. Y el lugar que vamos a visitar, todavía vamos a poder ver los templos que están allí de ese dios pan. Es interesante que estando en Cesarea de Filipo, Pasa lo que pasa y más adelante les voy a decir por qué. Y viene la primera pregunta de calentamiento. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, él tiene una conversación personal con sus doce discípulos. Ya no está con toda la gente. Él está sentado con sus discípulos y sus discípulos le empiezan a responder. Ellos dijeron... Eh, eh, algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías Y otros podían decir algunos de los profetas Esas fueron las respuestas de ellos Yo me imagino que el Señor Jesucristo dijo ok yo ya sabía Pero estaba tratando de tomar sus discípulos A que pudieran entender si ellos también sabían y aquí pasa algo interesante, la gente común amaba a Jesús, aunque no la comprendían completamente. Yo quiero el día de hoy invitarlos a que tú y yo, que hacemos parte de esta familia espiritual, tengamos claro quién es nuestro Jesús, quién es el Jesús que está con nosotros, quién es el Jesús que nos ha salvado. ¿Por qué usted vino a este lugar el día de hoy? Porque vinimos a Él y espero que no sea porque de pronto vino a acompañar a alguien y si vino a acompañar a alguien yo te quiero invitar a que abres tu corazón porque no fue una coincidencia sino que el mismo Dios del universo preparó esta cita especial para que tú tengas el honor y privilegio de conocer personalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. El texto de hoy nos lleva a algo poderoso. Y es a poder entender claramente por qué sigo a Jesús y qué espera el Señor de mí. Y tengo el primer elemento que quiero que lo tengas muy claro. Y es que un deseo sincero es importante pero no trascendente. Un deseo sincero es importante pero no trascendente te lo explico de esa manera de esta manera muchas veces nosotros tenemos una buena intención de hacer algo pero nuestra intención no es suficiente para llegar a la meta yo sé que muchos de ustedes han tenido una buena intención en un momento determinado en tu vida y te felicito se necesita pero con buenas intenciones no llegamos a ninguna parte. Cuando miramos el texto y estamos mirando que toda la gente que estaba ahí tenía una buena intención, era tan buena la intención que muchos de ellos cerraban sus trabajos y iban a escuchar a Jesús porque querían escuchar lo bonito que hablaba, lo bueno que era, los milagros que hacía, pero tenían una falla gigante, no habían entendido que el Señor podía traer personalmente para cada uno de ellos. Y ahí estaba el problema. Muchos de nosotros tenemos una buena intención con Jesús. Tenemos una buena intención. Cuando nos hablan de Jesús, decimos, sí, Jesucito. Cuando nos hablan de Jesús, decimos, sí, yo con Él no me meto porque Él es el Dios. Él es bueno. Él es... Pero no tengo una intimidad con Él. No eres... He confiado completamente en Él. No le he entregado completamente mi vida a Él. Y eso quiere decir que tienes una intención, pero la intención no te lleva a la meta que el Señor tiene para ti. Aplícalo eso a cualquier área de tu vida. Una buena intención no determina tu destino. Una buena intención te anima a empezar algo, pero lo que determina tu, tu destino es la dirección que te permite caminar. A lo que Dios te quiere llevar. Un deseo sincero. Es una buena intención. Pero lo que el Señor quiere que pase. Cuando tú lo encuentres a Él. Es que tu vida trascienda. Y, 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 y trascienda. Significa. Vaya más allá. Sobrepase los límites. No te quedes aquí nomás, sino que puedas ir mucho más allá. Eso significa trascender. Quiere decir que no te quedas en tu presente. Quiere decir que no te quedas en la tierra. Quiere decir que trasciende a una vida eterna con Él para siempre. Quiere decirte que no te quedas en lo que estás haciendo ahora, sino que descubres lo que Dios ya tiene planeado para ti mañana, pasado, mañana y el próximo año porque estoy caminando con Él. Mi pregunta es: ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué tanto sabes acerca de Él? ¿Qué tanta confianza tienes en Él? ¿Qué tanto has descansado en Él? Estar casi en lo cierto acerca de Jesús es estar totalmente equivocado. Uf, ¿Está entendiendo? estar casi en lo cierto acerca de Jesús es estar totalmente equivocado. Porque si no alcanzas a entender quién es ser, entonces estás perdiendo la gran oportunidad de tener el amigo fiel, de conocer a tu Salvador y de poder encontrar la eternidad con Cristo, entonces un deseo Sincero es importante Pero el Señor quiere Que tu vida trascienda Vaya más allá En el más allá descubro Su voluntad, en el más allá Descubro sus propósitos para mi vida Descubro mi propósito con Él, en el más allá Me encuentro cara a cara con el Dios Que me creo Hay un segundo elemento Y ese elemento es ¿Qué necesito yo para para poder tener ese futuro maravilloso con el Señor. Es una confesión genuina, una confesión genuina, me posiciona en el camino de la bendición. Ahora, el Señor Jesucristo inmediatamente, de terminar la primera pregunta de calentamiento, le manda la segunda y en la segunda el versículo 15 les dice y les dijo y vosotros ¿quién decís que soy yo? ¿Quién? ¿Quién decís que soy yo? Yo me imagino a Jesús mirándolos y yo no sé por qué tengo en mi, en, en, en mi cabeza de que todo el mundo se quedó como en silencio. Y el otro mirándote así no pues tú siempre tienes la palabra, tú hablas más duro como que. Y fue un silencio donde que conteste alguien rápido Porque ya da pena Y de pronto el apóstol Pedro respondió Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Respondiendo Simón Pedro dijo y lea, lea usted conmigo hoy esta parte porque es la esencia del mensaje tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y yo quiero ser honesto con los otros once de pronto a los otros 11 le pasaba lo que a mí me pasaba, que a veces sabía la, pre, la pregunta que me hicieron y tenía la respuesta que me hicieron. Tenía la respuesta a la pregunta que me hicieron, pero a pesar de eso me quedaba callado porque me daba como miedito. ¿A alguien le pasó eso? Y usted sabía. Y de pronto el otro contestó lo que usted sabía y usted dice, yo sabía. Le pasó en la escuela, me pasó muchas veces. Porque le daba miedo uno regarla, le daba vergüenza. Lo que me encanta es la valentía de Simón Pedro. Porque Simón Pedro lo tenía muy claro. Dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase Fuertísima, muy buena que Pastor David Fleming nos dejó a nosotros Siempre que estábamos hablando de Jesús Él decía usted no puede estar equivocado acerca de Jesús Y estar bien con Dios Usted no puede estar equivocado acerca de Jesús Y estar bien con Dios Es imposible Y cada una de estas personas estaban siguiendo completamente a quién. A Jesús, pero no sabían que era el Cristo Cuando yo no sé quién es el Cristo No entiendo la magnitud del que estoy siguiendo Qué bueno que viniste a adorar al Chaday Qué bueno que viniste a adorar a Jehová Qué bueno que viniste a adorar a Jesús Al Señor, al Rey de Reyes Porque si lo viniste a adorar Tienes que darte cuenta que ese que viniste a adorar es el Cristo que estaba desde los inicios, que da soplo de vida, que creó completamente todo, que sostiene el universo, que conoce tu necesidad, que es el Dios de paz que cuando tú vas a él encuentra sus brazos abiertos para ti y es el mismo. Y es el que te regala el camino a la salvación. Y sabe por qué te digo, que eso es lo más importante. Porque cuando nuestra vida termine Lo mejor Que nos puede pasar Es llegar a los brazos de Cristo Jesús Y en el Camino, de lo fuerte a Él Y en el Camino a la salvación Yo tengo la Bendición que esa eternidad Tengo la fidelidad de la Amistad del Cristo El Hijo Del Dios viviente, ahora hay algo interesantísimo aquí. La confesión es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a donde llevó Jesús a sus discípulos para que eso pasara. A un lugar de mucha idolatría, de mucha idolatría, donde estaban los templos con mucha idolatría. Allí en ese lugar, en ese lugar tan pesado y tan difícil. El apóstol Pedro pudo decir en medio de ese ambiente pesado de adoración y idolatría. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y hubiera podido decir el Hijo de Dios, pero él dijo del Dios viviente. Cuando tú haces esa declaración, matas todos los otros dioses que tienes alrededor. Cuando tú haces esa declaración, matas a todos los otros porque estás diciendo hay un solo Dios que está viviente y es mi Dios. Y Jesucristo está encarnado en él. Es, es impresionante la manera como el Señor Jesús iba enseñando de una manera tan poderosa. Y entonces usted me dice, pero usted me dijo que una confesión genuina, Posiciona mi camino a la bendición ¿Y, ¿y dónde veo eso? Y espérame un momentico, ya vamos para allá Entonces el versículo 17 dice Le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y le dice Bienaventurado Quiere decir que cuando tú confiesas a ese Cristo Tú eres un bienaventurado Bienaventurado significa tú eres un feliz ah, Te persigue la bendición del Señor Estás con Él Tienes ese amigo fiel Es de verdad Tienes la bendición del Todopoderoso Señor Y después sigue el Señor Jesucristo hablando con Él Y mira lo que le dice y yo también te digo que tú eres Pedro. Diga conmigo Pedro. Aquí hay algún Pedro. Aquí hay muchos Pedros. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Hay que mirar algo que pasa aquí. Yo voy a pedir que me devuelvan el versículo 17. Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Dígalo más duro Simón. Simón Vamos al versículo 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ah, Simón le puso la mamá Y Pedro le puso el Señor ¿Ah? Y le da un significado precioso Porque ese Pedro Significa una piedra pequeña Y siga leyendo el texto Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Uno de los textos más confundidos de la escritura ¿Qué está pasando? Porque le está diciendo Escuche lo que está diciendo toque el del lado para que no se me duerma ahí Están aquí conmigo Dice Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia, él está diciendo sobre esta roca Y él está trayendo sus manos hacia él y está diciendo sobre esta roca Edificaré mi iglesia, quiere decir Pedro es una piedra pequeña Pero el único que podría sostener la iglesia de Cristo no iba a ser el Pedro Si el Pedro al ratico lo estaba negando si el perro, el, es que el perro, perdón, el Pedro, el Pedro, ahí sí ya me metí en problemas con Pedro. No, oh, yo estaba, yo estaba en, en reunión esta semana, como estuve pensando en Pedro todo el tiempo. A todos los que iban a mi oficina le decía Pedro. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Pedro cayó en depresión al poquito tiempo. Pedro se volvió hasta mentiroso el Señor No va a construir su iglesia sobre humanos Pedro se reconcilió y Pedro predicó y Se convirtieron tres mil gloria a Dios Por eso pero el Señor dijo mi iglesia la Sostengo yo y la roca Aquí soy yo Vamos a Efesios Capítulo 2 Versículo 20 Y mira lo que dice Juntos constituimos Su casa La cual está edificada Sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Y la piedra principal es Cristo Jesús Mismo Lo quiere escuchar De la boca de Pedro Para que después No le van a decir Que todo fue problema De Pedro Mira, mira lo de la Boca de Pedro, Primera de Pedro 24 Ahora ustedes se acercan a Cristo. quien es la piedra viva principal del templo? De Dios. ¡Qué profundo! El mismo Pedro está diciendo la piedra fundamental de la iglesia de Cristo. ¿Es quién? Cristo. Y después sigue un poquito más y dice... La gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle la gran honra Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual O sea que nosotros somos la piedra pequeña, la grava Pero la piedra principal es Cristo Y esto te trae una bendición gigante a ti Porque si la piedra principal es Cristo nosotros podemos confiar y podemos descansar y depender de Él, de que en cualquier situación de nuestra vida nosotros tenemos a Cristo con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Un deseo es importante, pero no trasciende. Una confesión genuina me posiciona para la bendición. Confesar con mi corazón quiere decir de que yo lo creo de verdad. Confesar para mi, con mi corazón que Él es mi Cristo, mi Señor y es mi roca. Quiere decir que yo dependo solo de Él. No necesito ayuditas. No necesito llamar a, a la línea que me dé el futuro. 355... La hora. ¿Es la hora? ¿Es la hora o es el, o es el minuto? Ah, no cayeron ninguno allá en la capilla, todos cayeron. No, pastor, el minuto, y ustedes como saben, les contaron, les contaron. Ah, ok, no, no necesito llamar a eso. No necesito llamar a eso. No necesito levantarme a ver qué le pasa a los leos hoy. Porque alguien me dijo, Pastor, usted es un leo. ¡Oh! No, yo soy un hijo del Señor. Que el Señor me tomó y me restauró. Y me hizo nuevo. No, no, no necesito que me lean la mano. Yo tengo un Cristo que conoce mi mano, mi camino y mi todo, que cuando yo confieso de corazón que Él es, yo lo descubro, lo adoro y nunca más me vuelvo a separar de su presencia, porque Él es mi todo. Ahora, note algo. Un corazón sincero, no solamente necesitas pasar de la intención a la acción, no solamente necesita dar una confesión genuina en su corazón para caminar en la bendición. Sino que un corazón sincero recibe las llaves del reino de Dios y la comparte. Y inmediatamente el Señor declara algo y le dice a Pedro. Como él entendió, como él respondió, él se llevó el cien. Y mire lo que le dice, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué les dará? Las llaves del reino. ¿Para qué necesito unas llaves? Para abrir la puerta. Si se me quedan las llaves, tengo problemas, tengo que devolverme porque no puedo entrar. Yo tengo problemas ahora con tanto frío, uno se pone una chaqueta, se pone la otra, se pone y después, ¿y dónde dejé las llaves? ¿En cuál de todos los bolsillos? Dígame que a alguien más le pasa lo mismo, yo solamente tengo para llevarme un consuelo y gracias, gracias, ¿Ah? gracias por eso. Y empiezo yo, a busco en este, busco en el otro, busco en el otro y me tengo que devolver. ¿Por qué? Porque no tengo las llaves para continuar. ¿Sabe a qué se está refiriendo con las llaves? Este es otro de los textos mal interpretados. Muchos artistas ponen a Pedro por este texto con unas llaves. Y usted ve el cuadro y Pedro está con las llaves. Y muchos de los artistas a través de los años y de los siglos se han inspirado en este texto para sus pinturas con Pedro y sus llaves. Muchos de los cómicos... En los chistes dicen, y usted entonces alguien llegó al cielo y allí estaba San Pedro con las llaves para recibirlo. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Ah, yo sé que sí. Bueno, sí va a estar Pedro allá para recibirnos también. También van a estar los otros para recibirnos allá, sí. Pero lo que está diciendo este texto, está diciendo a ti te daré las llaves del cielo, y la llave significa el Evangelio. ¿Qué es lo que me permite a mí entrar a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que me permite a mí conocer al amigo fiel? ¿Qué es lo que me permite a mí descubrir las cosas preciosas que Él tiene para mi vida? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es que tú y yo estábamos separados de su presencia. Tú y yo estábamos por fuera de poder tener la bendición del Dios Padre. Y el Señor Jesucristo con todo su amor vino. Quiere decir, el mismo Dios se encarnó en Jesucristo para morir y derramar sangre perfecta. Para que tú y yo fuéramos perdonados por nuestros pecados y tuviéramos acceso al Padre Celestial. Esas es son las llaves. Y si yo tengo esas llaves, entonces... Escuche lo que pasa, esas llaves abren la puerta de la salvación, abren la puerta del perdón, abren la puerta del gozo, abren la puerta de la justicia, abren la puerta de la esperanza y esas llaves me llenan de la autoridad que necesito para vivir en un mundo complicado. Dejaste las llaves, sabes dónde están las llaves, sabes lo que significa Cristo. viviendo hace Cristo y sabes que espera el Señor cuando el Señor fue a partir dijo y no se queden con las llaves lleven el Evangelio a todas las naciones y compartan esas llaves porque el que no reciba esas llaves no puede entrar a la presencia del Altísimo Padres que están aquí, no te desmores mucho en empezar a enseñarle las llaves a tus hijos pequeños. Porque leía un artículo que ahora los hijos pecan más rápido. <ríe> Me pareció chistoso. Pero dice, enseñe la palabra rápido porque cada vez pecan más. Más temprano. Tú tienes las llaves que le dará a los seres queridos el privilegio de caminar con el Dios que creó el universo. Tú tienes las llaves que le dará a tu hogar el privilegio de caminar y descubrir lo que Dios tiene para tu familia. Tú tienes las llaves para compartir con tus amigos y hacer lo que haya que hacer. para que ellos puedan darse cuenta que es más que una religión que es más que una misa o un culto como este que es tener al Cristo vivo con nosotros poder disfrutar de su presencia descubrir su paz servirle con orgullo porque Él es mi Señor Podemos parecer Posiblemente No somos Me encanta cuando llego al aeropuerto Porque casi siempre encuentro a alguien de la familia espiritual y estoy haciendo la fila para chequeo de seguridad y de pronto veo a alguno y digo, oh, lo conozco y no ha ido en estos días. <risa> y es interesante porque la última vez me dijo, ¿para dónde va Pastor? Y le conté. Yo nomás le pasé el, el boarding pass ahí en el teléfono y me dice, ¿me permite su ID? Y yo que este no me ve todo el tiempo. Y lo peor es que después me mira a los ojos. Prende la linterna. Y afirma que sea yo. Y me encantó que hiciera eso. Porque tú y yo tenemos un amigo fiel que es nuestro Salvador y a veces nos confiamos y creemos que Él está en nuestro corazón yo te quiero invitar hoy a que tú prendas tu linterna y te mires en lo profundo de tu corazón si realmente Él es el Cristo para ti si realmente en tu angustia Sientes el abrazo De Él Si realmente en los tiempos De tentación Sientes la fuerza de Él Para decirle no A lo que no me bendice Si realmente Realmente No de juegos Él mora contigo Y es prioridad en tu vida Cada día Tía Saca la linternita Y mírate A lo profundo de tu corazón Porque Él anhela Caminar contigo ¿Y sabes que quiere el Señor? El Señor Quiere que nosotros Tomemos esas llaves Y extendamos el reino Haciendo discípulos Amando a la comunidad y fortaleciendo la iglesia de Cristo Y tú Tienes cosas Especiales Para pasar esa llave a alguien más Por eso cuando él ya Los había crecido un poquito más Y ya se fue a despedir De ellos después de haber resucitado Les dijo Toda potestad me es dada En los cielos y en la tierra Está diciendo yo tengo toda la autoridad De decirte a ti Lleva estas llaves y compártelas con alguien más Al mismo tiempo le estaba diciendo a sus discípulos Tú tienes la capacidad Para que la iglesia de Cristo No caiga Y al mismo tiempo le declaró en ese momento a sus discípulos En el momento en que Pedro Dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente Le dice y las puertas del infierno y del Hades No prevalecerán contra la iglesia ¿Y sabes quién es la iglesia? Eres tú. Por consiguiente las puertas del infierno y del Hades no pondrán con la iglesia de Cristo Jesús. Y tú y yo lo hemos venido a adorar. Por eso si sí estás sintiendo el ataque del enemigo hoy. Cierra tus ojitos ahí donde...